Dit is de podcast van Maasing en van Stijn, praktijk voor psychologische expertise. Ik ben Harold Wenning en ik ga in gesprek met de medewerkers over hun visie op gezondheid en de toegepaste behandelmethodes. En u krijgt een inkijkje in het brein van Bernard Maasing, maar nu eerst de column van Irma van Stijn. Net niet gestoord. Joop is een 62-jarige pakketbezorger. Vroeger reed hij door Zuid-Europa, de laatste jaren vooral binnen Nederland. Hij vindt het fijn om s'avonds weer thuis te zijn. Het bedrijf waar hij voor werkt heeft door de drukte de werktijden verruimd, waardoor hij nu ook in de avond moet werken. Joop hoopt erg dat het tijdelijk is. Hij heeft er stressklachten van. Dat komt omdat zijn vrouw kanker heeft en binnenkort geopereerd moet worden. Ze voelt zich helemaal niet ziek, maar Joop maakt zich echt grote zorgen. Hij is voor het eerst bang om haar te verliezen en merkt dat hij s'nachts niet kan slapen. Daardoor kan hij zich overdag niet goed concentreren en laatst maakte hij al een kleine botsing. Hij heeft het maar niet aan zijn vrouw verteld, dan gaat zij zich zorgen maken. Joop wil graag leren om beter met dit soort spanning om te gaan. Als ze straks geopereerd is, wil hij voor haar kunnen zorgen en dan niet zelf in de kreukels liggen. Want daar gaat het nu wel een beetje naartoe, al dus Joop. Hij zoekt dus hulp om erger te voorkomen. Joop vraagt aan zijn zorgverzekering of psychologische hulp vergoed wordt en wat hij dan moet regelen. Want hij begrijpt dat er een verwijzing nodig is van de huisarts. Dat is geen probleem. Maar van de tweede voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen, schrikt hij. Er moet namelijk sprake zijn van een psychische stoornis. Anders moet hij bij de huisartsondersteuner terecht. Joop belt me op en hij is in de war. Want zijn huisarts heeft helemaal geen ondersteuner. Hij vraagt zich af of hij nu een psychische stoornis heeft. Zo heeft hij nog nooit over zichzelf gedacht. Dat klinkt eigenlijk wel als psychisch gestoord. We nemen zijn klachten telefonisch door. Joop heeft een heldere hulpvraag. Met een aantal sessies kan ik hem best op weg helpen. En wellicht kunnen we zijn vrouw er ook bij betrekken. Maar heeft hij nou een stoornis? Nou, het is maar hoe je het bekijkt. Er moeten voldoende klachten zijn die optellen tot een stoornis. Eigenlijk zou ik ook kunnen zeggen... Beste Joop, wacht even tot het erger wordt. Dan voldoen je ruim aan de criteria van een angststoornis of een depressie. En dan kunnen we gelijk wat langer aan de slag. En natuurlijk zeg ik dat niet en ik heet Joop van harte welkom. We zoeken samen naar een labeltje dat de klachten voldoende optelt. Maar uiteindelijk slaat dit natuurlijk nergens op. Dat we eerst ziektelabels moeten plakken om voor vergoeding in aanmerking te komen. Met op tijd ingrijpen voorkomen we juist erger, toch? Hetzelfde zien we overigens bij lichamelijke klachten. De meeste specialisten weten alles over ziekte. Maar de beste interventie is natuurlijk mensen helpen om gezond te blijven. Mijn wens, een verzekeraar die het aandurft om gezondheid in plaats van ziekte te verzekeren. Dan hoeven we niet te wachten totdat we gestoord zijn. En dan nu de medewerker van de podcast. Sabrina, 
van harte welkom bij deze podcast. Hartstikke leuk dat je wat wil gaan vertellen. Want jij werkt ja. bij uh, Maasik en Van Stijn. Dankjewel. Uh, als slaaptherapeut. En dat is wel een bijzondere positie die je hebt volgens mij uh, binnen de praktijk. Want er zijn mm-hmm. verder niet specifiek, of geen mensen die daar specifiek aandacht voor hebben. En jij nee, wel. Klopt Dus inderdaad. ik dacht, uh, Sabrina, die wil ik ook graag spreken <laughs> voor de podcast. Leuk. Hartstikke leuk dat je het mee, mee gaat doen. Ja, nou dankjewel. Ja. Dankjewel. Ik vind het ook leuk. Want doe je nog meer dingen bij Maasik en Van Stijn? Uh, ja, ja, ik ben uh, ook stressjam coach. Dus dat is eigenlijk uh, met een VR game waarmee je uh, beter leert omgaan met stress. Uh, en daarnaast hou ik me ook bezig met uh, neuroplasticiteit, neuroplasticiteitscliënten. En, uh, en wat is dat dan? Heel afwisselend eigenlijk. Hè? Uh, ja, de neuroplasticiteit, uh, we doen eigenlijk intensieve trajecten. Uh, op dit moment uh, met cliënten met niet aangeboren hersenletsel. En door middel van een intensief programma, mm-hmm. uh, dat bestaat uit sport, uh, beweging, dus uh, cognitieve taken en rust, proberen we eigenlijk uh, de, de cognitieve uh, vaardigheden weer wat te verbeteren. Okay. Ja. Nou, het klinkt als een hele afwisselende baan die je hier hebt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik zou graag met je willen doorpraten over het slapen. Dus, uh, ja, ja. Want uh, ja, hoe is het zo gekomen dat jij zo die specifieke belangstelling hebt voor uh, slaapproblemen? Ja, ja, dat is een goede vraag. Um, nou, dat heeft eigenlijk wel heel erg te maken met uh, mijn persoonlijke uh, beleving met slaap. Uh, ik heb uh, langdurig uh, zelf ook slaapproblemen gehad. Oké, okay. ja. ja. En uh, wat ik toen eigenlijk uh, merkte is, hè, dan ga je heel veel googlen, dan ga je alles uh, opzoeken en uitproberen. En toen zag ik dat het probleem uh, eigenlijk echt toenemend is uh, in Nederland uh, en in de hele wereld denk ik ook wel. Uh, het is een groot probleem uh, en het is ook iets uh, wat lastig te behandelen is. Mm-hmm. Hè, dus uh, je zei inderdaad heel mooi van ik ben eigenlijk de enige, nou ja, echt slaapexpert dan binnen Maasing en Vastijn. Ja. Uh, maar ik denk dat een, het merendeel van de mensen die hier komt uh, ook slaapproblemen heeft ja. naast hun uh, hè, ja, stoornissen waar ze hier bijvoorbeeld voor komen. Ja. Um, hè, en het is dus eigenlijk heel vaak zo dat als je naar de huisarts gaat met, met slaapproblemen, dan uh, is het of je krijgt slaappillen of je krijgt een doorverwijzing voor wat anders, hè, uh, omdat het slaapprobleem ergens anders is begonnen. Ja. En wat je vaak ziet is dat uh, de oorzaak van het slaapprobleem eigenlijk al lang is opgelost op op den duur. Maar dat het slaap uh, eigenlijk slecht blijft. En waar ik wel even benieuwd naar ben is uh, van ja, ik heb zelf ook slaapproblemen gehad. -hmm. Hoe was dat bij jou dan? Nou, ik uh, denk dat het uh, toch wel twee à drie jaar heeft geduurd dat ik echt uh, nachten wakker lag. Oh ja. Ja, dus het inslapen ging eigenlijk ook niet. Maar uh, wanneer ik eindelijk insliep, werd ik eigenlijk ook weer uh, constant wakker. En dan lag ik echt urenlang uh, naar het plafond te staren. Uh, Met als gevolg uh, dat ik uh, op een gegeven moment echt met de vuist tegen de muur zat. Helemaal gefrustreerd en boos. En uh, waarom lukt het nou niet? Nou ja. Als je dat doet, dan uh, lukt het juist niet. Nee, nee. Um, hè, en dat is eigenlijk ook wel wat ik met heel veel uh, mensen nu in de praktijk zie. Hè? Dat, het is een hele logische reactie. Dat als je niet kan slapen, uh, hè, dan wordt het een heel groot ding. En um, dan ga je er steeds meer aandacht aan besteden. Maar wat je aandacht geeft, dat groeit. Mm-hmm. Uh, hè, maar je ligt inderdaad gefrustreerd wakker. Dat had ik ja. heel erg. Oh, yeah. En uh, ik deed gewoon keihard mijn best om weer te kunnen slapen. Uh, ja, en dat werkt natuurlijk uh, vaak averechts. Je hè, deed sla- zo je best dat je niet meer kon slapen. Precies, om te ja. Slapen en ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. 
Nou, en ik merkte heel erg dat ik daarover dacht, uh, ja, ik liep als een zombie rond. Uh, ik kon me heel moeilijk concentreren, ik kon moeilijk op woorden komen. Uh, ja, mijn stemming was natuurlijk uh, niet op het best. Ja, dus uh, het had echt een hele grote invloed. Ja, 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 ja. ja, slecht slapen heeft een grote invloed ook op het functioneren overdag. Zeker, ja. absoluut. Het heeft eigenlijk echt een direct gevolg op hoe je je overdag voelt. Ja, ja natuurlijk. Ja, dat iedereen kent het wel eens dat je een nacht een keer slecht slaapt. Hè, dan voel je ook al wat minder. Maar laat staan dat je dat dus uh, hè, maandenlang of zelfs jarenlang ervaart. Ja, dan, uh, dan ervaar je dat echt ja. wel. Dan voel ja. je dat echt wel, uh, ja. Als heel vervelend. En ja, jij constateerde het op een gegeven moment bij jezelf, die machteloosheid. En, en wat ja. heb jij eraan gedaan? Ja. Um, nou, ik, uh, ik ben het type dus inderdaad die dan heel hard aan het werk gaat. Hè? Dus dat ik al zei, googlen en dit proberen, dat proberen. Um, van, ik had eigenlijk het, het idee dat ik alles al had geprobeerd... Uh, nou, met alles bedoel ik dan bijvoorbeeld uh, ademhalingsoefeningen, uh, uh, mediteren, uh, ja, noem het maar op. Uh, gewoon echt uh, de randvoorwaarden die je nodig hebt voor slaap. Hè? Dus een rustige slaapkamer, dat het donker is, uh, de juiste voeding, uh, nou, slaap, thee, noem maar op. Ja. Um, alleen wat, wat het eigenlijk wel was, uh, ik had echt alles geprobeerd, dus ik was super wanhopig. Het lukte nog steeds niet. Um, tot ik erachter kwam, of misschien vertelde iemand dat me wel, ik weet het niet meer, maar um, dat ik eigenlijk wel inderdaad alles had geprobeerd, maar alles maar heel kort. Ja, dus uh, ik wilde graag een, een quick fix, hè? gewoon, uh, nou, hup, uh, ik ga mediteren en uh, ik verwacht dat ik dan gelijk in slaap val. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Ja, dus uh, op den duur dacht ik, oké, okay, ik ga er één of twee technieken tussenuit uh, pakken en die ga ik dan langdurig proberen. En waaronder mediteren heeft mij heel erg geholpen. Maar ook wel heel erg dat stukje mindset in de nacht. He, dus ik zei net al van, nou, ik lag echt letterlijk met een vuist tegen de muur. Uh, wanneer ik besefte van, goh, eigenlijk gaat de slaap hier alleen maar he, verder van weg. Uh, ik moet gewoon accepteren. Ik ga rustig wakker liggen in plaats van strijdend, in plaats van vechtend. Dat heeft me ook echt enorm geholpen. Ja. Andere mindset. Ja, 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 absoluut. Ja, ja. ja, ja. Want, dus misschien, want je zei, ik deed heel erg mijn best. En dat past een beetje bij jou. Heel erg je best doen dan, zeg maar. Klopt. In, in ja. je aard zit dat een beetje. Ja. En je ging wat minder je best doen om heel goed te slapen. Eigenlijk wel. Ja. Ja, dus eigenlijk ging ik het s'nachts een beetje opgeven. Het klinkt een beetje gek misschien. Maar wat je vaak ook wel ziet in de praktijk is dat... Uh, dat je de hele nacht loopt te vechten tegen je slaap, dat je de hele nacht wakker ligt. En net voordat de wekker gaat, ja. dan val je in slaap. En dat heeft eigenlijk alles te maken met dat, hè, dat je de strijdbijl neerlegt. Dat je zegt, nou weet je, laat maar. Het lukt niet. Nou ja, en dan lukt het. Ja. Dus, en dat zie ik ook wel heel veel met, uh, met cliënten hier in de praktijk terug. Dat, uh, dat het vaak een stukje mindset is. Dus eigenlijk uh, meerderheid die ik vraag van, goh... Als je dan wakker ligt s'nachts, wat doe je dan? Uh, wat probeer je dan? Nou, dan proberen ze van alles. En nou, wat gaat er dan door je hoofd? Ja, nou verdorie, hoe laat is het nu? Uh, hoe lang kan ik nog slapen? En waarom lukt het nou niet? En nou, dan voel ik me morgen weer slecht. Nou, noem maar op. Dus daar zit wel echt een heel groot gedeelte wat je kan aanpakken. De mindset. Ja, precies. Ja. 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 En je noemde ook nog iets belangrijks. Dat je zei van, ik moest het lang volhouden. Ik deed heel veel kleine dingetjes. Ja, ja, maar, ja. Uh, 
Ja, dus eigenlijk... Ja, klopt. Ja. Um, wat je ziet is dat uh, nou ja, met nieuwe gewoontes, um, hè, dat, dat heeft gewoon tijd nodig om dat uh, in je systeem te krijgen. Dus het is eigenlijk het trainen van je brein. Um, hè, wanneer je elke nacht uh, vechtend wakker ligt, ja, dan is je brein dat ook gewend. Dan is dat een heel makkelijk paadje om te bewandelen. Hè, dus op het moment dat je dat ineens anders doet, ja, is het niet zo dat dat direct werkt. Uh, je brein denkt, huh, oké, okay, we gaan het ineens anders doen. Hè, dus uh, het is echt wel nodig om dat langer vol te houden, uh, zodat het ook steeds makkelijker wordt voor je brein. En dat heeft zeker ook uh, te maken, of dat, dat, dat geldt zeker ook bedoel ik voor uh, mediteren. Ja, dat is eigenlijk iets wat ik uh, ja, echt jarenlang geleden alles heb geprobeerd, omdat ik daar hele goede verhalen over hoorde. Ook een uh, mindfulness cursus toen uh, gevolgd. Um, nou, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar nou ja, dan doe ik het een paar keer en dan uh, denk ik, nee, niet voor mij. Um, maar goed, op dat moment dat ik dacht, nee, ik ga nu echt langdurig iets proberen, uh, heb ik onder andere het mediteren opgepakt. En dat heb ik elke avond voor het slapen gaan gedaan. Um, nou, ik moest echt een lange adem hebben. Uh, maar ik, in het begin was het echt een stukje huiswerk, dat ik dacht van, nou, oké, okay, daar gaan we weer, ik moet van mezelf. Nou, dat werkt niet. En na een aantal keren uh, begon ik er echt van te genieten ging ik er ook echt naar uitkijken. dacht ik, oh lekker, ik mag weer even. Een ja. stukje voor mezelf, een stukje me-time. Maar ik denk dat het ook echt wel, uh, nou, misschien wel twee maanden heeft geduurd... dat ik echt dacht van, ah, dit werkt. Ja, dus echt uh, volhouden, volhouden. Precies, precies, ja. En ik moet zeggen, het is nu ook echt wel een, een onderdeel eigenlijk... Uh, uh, van mijn leven, om het zo maar te zeggen. Van, van mijn routine eigenlijk ook wel in de avond. Uh, ik doe het nog steeds... Maar meestal val ik al na twee, drie minuutjes in slaap. Oh ja? Ja. ja. En dan denk ik de volgende dag, hè, verdorie, wat jammer. <laughs> ja. ja. Ah, het is echt een nieuwe routine geworden. Ja, ja. ja. Terwijl Klopt. het eerst huiswerk was, is het nu routine. Ja. Het is een ja. nieuw paadje in je brein ontstaan. Zeker, en, ja. En wat, wat goed werkt. Ja. Ja. ja, ja. Dus zou je kunnen zeggen dat je, dat je nu er vanaf bent van je slaapprobleem? Nou, ik denk het wel, Ja. ja. Um, kijk, iedereen heeft nog wel eens, hè, iedereen ervaart wel eens een slechte nacht. Uh, toevallig had ik dat vorige week. Toen uh, sliep ik heel slecht, twee nachten achter elkaar. En toen moest ik wel echt bij mezelf denken van, oké, okay, wacht even Sabrina. Niet denken van, oh jee, daar gaan we weer. Maar van, nee, hè, komt wel weer goed. Dus niet te veel druk erop leggen. Heel even had ik inderdaad ja. wel die neiging. Ja. Uh, maar ik heb nu wel ook, uh, ik kan wel precies zien waar het aan ligt. He, dus dan heb ik slecht geslapen. Oké, okay, dan denk ik van, hoe kan dit? Nou, dat heeft dan bij mij ook heel vaak te maken met het feit dat ik overdag geen rustmomenten neem. Dus dan ga ik maar door, 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 door. En dat is ook iets wat ik heel veel voorbij zie komen. Dat is ook wel een beetje de maatschappij van nu natuurlijk. Ga maar door en doe maar alles tegelijk. Multitasken, geen moment rust, stilstaan. Nou, dat hoort er gewoon niet bij. Uh, terwijl dat heel belangrijk is. En ik merk dus ook echt bij mezelf dat als ik dat niet doe, dus dan ben ik de hele dag bezig, s'avonds ook nog. En pas als je dan in bed ligt, heeft je brein, uh, kan je brein alles gaan verwerken. En die ja. moet ook alles gaan verwerken, maar die moet dan dus nog heel actief zijn. En dat is niet de bedoeling. Nee, nee. Hè, dus die, de, oh, je, en naast de meditatie heb je ook, uh, doe je dingen overdag ook anders. Absoluut, nou. ja. ja. 
eigenlijk hoe je je hele dag indeelt en wat je overdag allemaal doet, heeft een hele grote invloed op de nacht. Dus dat is ook altijd een van mijn eerste vragen hè, tijdens zo'n uh, intakegesprek. Oh, ja. uh, van goh, hoe ziet je dag eruit? Vertel eens, wat doe je allemaal? Uh, het komt vaak ook voor dat mensen overdag niet zo heel veel doen. Mm-hmm. Uh, niet zo actief zijn, niet veel naar buiten gaan bijvoorbeeld. En dan is er dus eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen dag en nacht. En dat wil je brein eigenlijk ook heel graag weten. Ah. Je wil graag duidelijkheid hebben. Ja, dus uh, ja, als je overdag gewoon lekker actief bent, je gaat lekker veel naar buiten. Ja, dat licht is ook heel erg belangrijk als het om, uh, om slaap gaat of om slaap, slaapwaakritme. Um, ja, dan is het ook gewoon duidelijker van oké, okay, nu is het tijd om te gaan slapen. Ja, dus ook een, een regelmaat is daarin dan weer belangrijk. Van, ja. uh, hè, hoe laat ga je dan slapen? Ja, dat, uh, dat, ons brein vindt het heel, heel mooi om alles een beetje duidelijk te hebben. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, overdag is inderdaad een hele belangrijke. Dus sommige mensen die, uh, die doen niet zoveel en die moet je juist overdag wat meer in beweging krijgen. Ja, dus ga wat uh, actiever, uh, wat sporten of wat meer wandelen, meer naar buiten. En andere mensen die uh, moet je dus juist ook soms eventjes een pas op de plaats uh, laten maken overdag. Ja. Dus die doen te veel, waardoor hun brein eigenlijk uh, nou ja, constant uh, in beweging is. Uh, en dat s'nachts dus eigenlijk niet tot rust kan komen, omdat hij nog van alles moet verwerken. Ja, dus tegen die mensen zou ik zeggen van neem wat vaker een terugschakelmomentje. Het liefst uh, iedere anderhalf tot twee uur. Eventjes uh, drie tot vijf minuutjes lummelen. Oh, ja. Ja, <laughs> even ja, niks, ja. even ja. lekker voor je uitstaren. Ja. Dus dat betekent ook niet op je telefoon, uh, niet een vriendin bellen of tv kijken of in de krant lezen. Want dat zijn ook weer allemaal prikkels. Maar gewoon echt even helemaal niks. En je brein doet het werk dan zelf. Die zet alles even lekker op zijn plek. Interessant. Ja, dus sommige mensen die, die moet je wat activeren. En sommige mensen moet je eigenlijk weer wat, ja, wat meer rustschema's geven overdag. Ja, He, ja. Je moet wat meer rust nemen. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En het is dus echt wel uh, van belang hoe de dag eruit ziet. Ja, precies. Ja. Dus ik kan me voorstellen met jouw cliënten dat je het daar dan inderdaad over hebt. Aan de ene kant over de nacht. Hè. Hoe ga je... Met het niet slapen om, mm-hmm, maar ja. ook over de dag. Hoe ga je, hoe zit je dag eruit? Zeker, zeker. Ja. Wat je ook vaak ziet, uh, als je dus langdurige slaapprobleem hebt, um, nou, dan voel je je natuurlijk ellendig overdag. Heb je geen energie, ben je moe, ben je prikkelbaar. Uh, dan ga je dingen afzeggen. Dus dan ga je sociale afspraken afzeggen. Uh, misschien ga je je werk wel, uh, wel afbellen, uh, noem het maar op. Uh, waardoor je eigenlijk een beetje in een negatieve spiraal komt. Yeah. Hè, dus dan uh, baal je ook wel weer van, ach, verdorie, moet ik het weer afzeggen en het lukt me niet. Alles is de schuld van het slaapprobleem. Dus dat slaapprobleem maak je daar ten eerste veel groter mee. Hè, dat wordt echt steeds meer je vijand, waardoor je er nou, gedurende de avond ook steeds meer tegenop gaat zien. Oh jee, ik moet weer naar bed, oh jee. Uh, maar daarnaast ja, ga je dus ook leuke dingen missen. En dat is allemaal de schuld van het slaapprobleem. En blijf je echt wel in die negatieve spiraal. Daar word je niet blij van. Dus dat is ook wel iets wat ik vaak zeg. Van nou, ga die dingen wel doen. Want dat geeft je vaak juist energie. Mensen zeggen dan vaak, ja daar heb ik geen energie voor. Nou, ga het dus gewoon wel doen. En kijk eens wat het je oplevert. En laten we dat slaapprobleem wat kleiner maken. En dat is ja, vaak ook wel, wel iets bijzonders. Hè? Dan kom je naar slaaptherapie om eigenlijk het slapen even onder een vergrootglas uh, te nemen. En tegelijkertijd zeg ik dan, nou laten we het maar wat verkleinen. 
Ja, dus uh, ja, dat, dat zie je ook heel veel. Oh, ja. En ja, dat heb ik zelf ook wel zo ervaren. Ja. Ja, nergens meer zin in hebben. Ja, maar toch, uh, nou, kom op, doorgaan. Ja. Dus dan ligt de depressie wel op de loer, lijkt me ook. Zeker, ja. zeker. Ja. ja, absoluut. Ik heb het zelf ook wel... Uh, ik zat er echt tegenaan, moet ik zeggen. Ja. Terwijl ik echt altijd zei, nou, dat, uh, dat is niks voor mij. Hè? Daar ben ik niet gevoelig voor. Ik heb nooit gedacht dat ik ooit inderdaad uh, dat soort gevoelens zou krijgen. Maar op den duur ben je zo wanhopig. Ja. En heeft het dus zoveel invloed op, uh, op je functioneren overdag. En op je stemming. Uh, maar ook wel het, uh, het gevoel uh, van eenzaamheid. Uh, en dat is ook wel omdat veel mensen om je heen die dat niet zo ervaren, die hebben eigenlijk geen idee uh, ja, hoe iemand zich voelt met slaapproblemen. Mm. Hè, dus uh, je voelt je ook best wel eenzaam. Yeah. Ja. Hè, dus je directe omgeving die, die ziet het wel. Hè. Dan heb ik het vooral over, over de partner. Die woont dan bij je in huis en die, uh, hè, die, die ziet dat gewoon echt uh, voor zijn neus gebeuren. Maar mensen die iets verder afstaan, ja, die hebben geen idee als je zegt, nou, ik heb slecht geslapen. Oh, nou ja, jammer, uh, god vervelend voor je. Nou, en weer over tot de orde van de dag. Maar het heeft een enorme impact. Hè? Dus uh, ja. Dus je hebt ook als het idee dat het probleem wordt onderschat door anderen eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja, ja. ja. ja zeker weten. Ja. Uh, er wordt ook, vind ik zelf, weinig aandacht aan besteed eigenlijk... Uh, uh, hè, als we het bijvoorbeeld hebben over uh, uh, voeding, hè, daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Uh, bewegen, uh, wat ontzettend belangrijk is, maar uh, aan slapen wordt best wel weinig aandacht besteed. Terwijl uh, 63% uh, van de Nederlanders uh, ontevreden is over hun slaapkwaliteit. Zo. Dus dat is enorm veel. 63% inderdaad, ja. dat is een grote hoeveelheid. Ja. ja, en uh, het is eigenlijk natuurlijk een eerste levensbehoefte. Ja. En als je niet goed slaapt, uh, heb je ook grotere kans op, op ziektes. Hè? Naast dat je inderdaad uh, qua gevoel ook hè, depressief kan worden, ja. of uh, hè, noem het maar. Dus uh, ja, ik vind zeker dat het wordt onderschat. Ja. Ja. En waar ik benieuwd naar ben is, uh, hoe, hoe gaat het dan een beetje in zijn werk als mensen bij jou komen? Mm-hmm. Worden mensen verwezen specifiek met een slaapprobleem? Komen die bij jou of zijn ze bij collega's in behandeling? Dat ja. Is, hoe gaat dat? Ja, vaak zijn, uh, zijn de mensen uh, uh, bij een collega al in behandeling. Hè, wat ik al zei, het is, uh, ja, ik weet niet hoeveel, maar hè, een meerderheid uh, van de mensen die we hier zien, die, uh, die slapen ook niet goed. Um, nou, hoe het eigenlijk in zijn werk gaat is, uh, de eerste afspraak is echt een beetje een intake. Hè? Dan neem ik een anamnese met ze af en dan uh, gaan we echt even het probleem een beetje uitdiepen. Uh, waar is het ontstaan? Hè? Wanneer is het ontstaan? Maar eigenlijk vind ik het altijd belangrijker dus om te kijken van wat houdt het in stand. Hè, wat ik in het begin ook al zei, uh, soms is het probleem, hè, de oorzaak allang verholpen, hè? dat is allang opgelost, maar het slapen dat blijft nog. Dus daar gaan we wel heel erg naar op zoek. Uh, nou, ik vraag dus inderdaad dingen van hoe, zie je dag, hoe ziet je dag eruit, uh, hoe ontspan je, uh, maar ook qua voeding, uh, qua beweging, qua sport, uh, nou, noem het maar. Uh, en eigenlijk aan de hand daarvan uh, ja, gaan we bezig. Uh, als het bijvoorbeeld te maken heeft met, uh, uh, met piekeren, hè, met gedachten s'nachts, wat ook wel heel vaak voorkomt. Uh, nou, dan gaan we daarmee bezig. Hè. Daar zijn allemaal verschillende technieken voor. Uh, maar het kan ook best zijn dat iemand lichamelijk niet kan ontspannen. Uh, nou, daar hebben we dan ook weer allerlei verschillende oefeningen voor die we dan uh, samen gaan doen. Hè. Dus het is uh, vaak ook wel heel praktisch. Um, 
Nou, ik, ik zit in, ik, wat ineens weer me opkomt, wat ik ook wel vaak toepas, dat is bijvoorbeeld een spijkermatje. Ja, dat uh, helpt ook enorm. Uh, eigenlijk 9 van de 10 mensen die ik een spijkermatje laat ervaren, die uh, schaft hem zelf ook aan. En uh, ja, ik heb een aantal mensen die zweren er echt bij. Het klinkt een beetje middeleeuws, zeg maar. Ja. Dan moet je de hele nacht op een spijkerbed gaan liggen. Het is ook iets wat al, al heel lang bestaat, inderdaad. Dat komt uit het oosten. Uh, het is niet zo dat je daar de hele nacht op ligt, gelukkig. Dan zou je de volgende dag allemaal afdrukken in je rug hebben. Het is zelfs zo dat, het eigenlijk, dat je daar maximaal een half uurtje op, uh, op okay. moet liggen. Uh, ja, wat het doet, hè, het heeft allemaal verschillende drukpunten. Ik geloof 8, 8 tot 10.000 uh, drukpunten. Zo. Dus dan ga je lekker met je rug opliggen, soms ook met je, met je nek. Nou, dat is dus heel verschillend. Of, of iemand echt direct zegt van, oh lekker. En sommigen zeggen gelijk, oh auw. Dus dat ja. is uh, wel weer grappig hoe je dat verschil merkt. Uh, maar vaak als je dan even ligt, hè, dan, uh, wat er gebeurt, hè, je voelt door die drukpunten, dan komt de doorbloeding op gang. Dat ga je ook wel voelen, hè. je rug die wordt echt warm. Er komen uh, verschillende gelukshormonen vrij. Uh, oxytocine en uh, endorfine. Dat heeft alles te maken met die pijnprikkel. Okay. Hè, dus er komt een pijnprikkel en je brein denkt, oh, nou, daar gaan we eventjes wat aan doen. En uh, nou, die gelukshormonen die ontspannen je dan weer. Dus uh, ja, dat is ook iets uh, wat... Zijn, uh, 9 op de 10 hebben we daar wel... Verstond ik dat goed? Ja, dat ja, ja, dat is wel een beetje een natte vingerwerk natuurlijk. Ja, 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 <laughs> dat is niet zo veel, dat veel zo heb onderzocht. Maar ja, uh, ja ik zie wel vaak... Uh, hè, ik, ik heb weinig meegemaakt dat iemand zegt... Nou, dit is niks voor mij. Nee. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Um, eigenlijk als je er dus eventjes op ligt. Hè, dus in het begin is het vaak inderdaad even wennen. Oh, die prikkels. Oh, hm, het voelt niet zo heel lekker. Maar op den duur dan zie je het ook gewoon gebeuren. He, je wordt er echt een beetje loom van. Mm-hmm. En uh, je gedachtennetwerk gaat ook wel even uit. Dat je natuurlijk heel erg bezig bent met die prikkels. Uh, dus ben je heel erg met je aandacht in je lichaam en veel minder in je hoofd. Dus eigenlijk voor de piekeraar is het ook uh, een hele goeie. Ja. ja. Nou, wat interessant. Ja, ja. ja. Een spijkermatje. Een spijkermatje. Ja, 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 <laughs> ja, ja, ja het ja, klinkt, ja, ja. Uh, ja, sp- dat zeg ik wel, een spijkermat. Oh jee, nou dat uh, weet ik niet hoor. Maar uh, als je het zo ziet, het ziet er niet uit als een, uh, een hele nare mat. Het is nee, uh, nee. heel mooi vormgegeven. Maar dus, dat uh, is een van de, van de tips, zeg maar. Dus als ik het goed begrijp, ja. zeg je, ja, de mensen zijn vaak in behandeling bij Mazing en Van Stijn. Mm-hmm. Dan blijkt dat ze slaapproblemen hebben. En dan komen ze voor dat gedeelte komen ze bij jou en je hebt een... En, uh, je gaat er dieper op in. Wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe ziet ja. het er allemaal uit? Ja, klopt. En dan maak je specifiek eigenlijk een plannetje van hoe, hoe ga je het met deze cliënt aanpakken. Want ik begrijp wat kan. Ja, dus de oorzaken kan eigenlijk heel divers zijn. Absoluut. Ja, hè, de oorzaken zijn heel divers. Hè, dus inderdaad, wat ik al zei van het, het, het piekeren, een druk hoofd, uh, de dagindeling. Ja. Maar dus inderdaad ook dat uh, lichamelijke stukje ontspanning. Um, ja, het kan van alles zijn, ja. dus, dus de, de aanpak is inderdaad ook wel heel verschillend. Precies, precies, ja. ja. En dan kan ik me voorstellen dat uh, ja, veel cliënten die slaapproblemen hebben, ook slaapmedicatie gebruiken ja. en bij jou komen. Ja, ja. En, uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Um, nou, dat gebeurt heel veel, hè, want uh, nou, iemand die dus met slaapproblemen bij de huisarts komt, ja, de huisarts die kan daar niet zo heel veel mee, omdat een slaapprobleem moet je toch echt wel uitdiepen hè, en echt wel kijken van, nou, hoe komt dit? De huisarts heeft daar natuurlijk niet zoveel tijd voor. Dus meestal schrijven ze medicatie voor en als ze dan bij mij komen, dan slikken ze dat vaak nog steeds. Um, vaak is het wel hun wens ook om daar vanaf te komen, hè, omdat ze zich eigenlijk overdag dan vaak nog steeds wat wazig voelen. 
Uh, en omdat je er heel erg afhankelijk van wordt. Hè? Geestelijk en lichamelijk. Maar um, ja, ik ben er zelf helemaal geen voorstander van. Uh, maar ook ik heb het geslikt. Mm-hmm. In mijn wanhoop natuurlijk. Yeah, yeah. En ook echt wel gemerkt van, oh lekker. Je komt dan toch wel eventjes in een soort roesje eigenlijk. Uh, want het nadeel eigenlijk van slaapmedicatie is uh, dat je dus veel minder in diepe slaap komt. En juist die diepe slaap is heel belangrijk voor zowel lichamelijk als geestelijk herstel. Dus het is eigenlijk zonde als je heel lang uh, aan de slaapmedicatie zit. Ja, de de positieve effecten van de diepe slaap, die uh, zijn er dan veel minder. Dus op lange termijn uh, is dat naast dat het heel afhankelijk uh, is, is dat ook helemaal niet gezond voor je. Nee, dus je je valt wel makkelijker in slaap, maar je slaapt minder diep. Ja, ja, klopt. En er zijn denk ik ook wel mensen die denken, nou ik neem even een een slaapmutsje, een borreltje voor het slapen gaan. Dat dat kennen we toch allemaal, uh, die uitspraak. Ik neem even een slaapmutsje. Of ik rook even een joint, want dan slaap -hmm. ik ook zo lekker. Ja, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, niet doen. Niet doen. doen. Nee, dat heeft alles te maken met, als we het bijvoorbeeld hebben over alcohol. Uh, Ja, alcohol is slaapverstorend. En veel mensen denken inderdaad, oh, een slaapmutsje. Oh, lekker, daar kan ik lekker op slapen. Uh, Vaak is het inderdaad zo dat je er snel van in slaap valt. Maar uh, na een uur of twee eigenlijk al, uh, wordt je slaap heel onrustig. Uh, Je hebt vaak ook nadere dromen. Je diepe slaap is ook weer minder. Uh, ja, dus al met al is kwalitatief gezien je slaap uh, veel minder. Ja. Ja. Nou, en ook voor een jointje inderdaad. Hè? Dan denk je, oh, lekker, uh, lekker relaxed worden. Uh, maar goed, roken, uh, hè, nicotine hebben we het dan weer over. Nou, dat is ook weer een stofje wat natuurlijk juist uh, zorgt voor alertheid. Hè? Dus uh, je hebt dan een stofje adonisine... He, dat, uh, dat, dat is iets wat heel erg uh, uh, meewerkt om juist lekker in slaap te kunnen komen. Dat is een stofje wat je hersenen zelf aanmaken. Uh, wanneer de slaapdruk opbouwt. He, dus hoe langer je wakker wordt, steeds meer slaapdruk heb je dan. Dat is dus eigenlijk de behoefte om te slapen. En adenosine, dat is een stofje die gaat dan zitten op de plekken. Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Uh, je hebt verschillende hersencellen, je hebt heel veel hersencellen. Hè, die communiceren allemaal met elkaar, die zijn allemaal heel druk. En uh, hoe meer slaapbehoefte uh, je hebt, hè, dus hoe hogere slaapdruk, hoe meer adenosine er wordt aangemaakt. En dat zorgt ervoor dat de communicatie tussen de verschillende hersencellen minder wordt. Uh, maar nicotine, dat heeft eenzelfde structuur als adenosine. Uh-huh. Dus als je gaat roken, dan, uh, hè, nicotine zit natuurlijk ook in andere, uh, in andere middelen, uh, dan gaat het eigenlijk op de plekken zitten waar de adenosine normaal zit. En uh, heeft dus als gevolg dat de communicatie tussen de verschillende hersencellen gezellig doorgaat. Ja, ja, precies. En dat wil je niet als je wil gaan slapen. Ja. Dan blijf je dus met dat uh, drukke hoofd zitten. Ja, ja. oké. Okay, dus, dus rook is eigenlijk ook niet zo goed, zeg maar, om goed te Goed te slapen? Nee, 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 eigenlijk niet. En je uh, introduceert nog een nieuwe term, hè? slaapdruk opbouwen. Dat is ook wel mooi, hè? Dus ja. Dat, dat ja. helpt eigenlijk ook om beter te slapen, om slaapdruk ja. op te bouwen. Ja, slaapdruk, dat is eigenlijk iets wat we, wat we zelf opbouwen uh, wanneer je twee uur wakker bent. Dus elke twee uur dat je wakker bent, bouw je één uur slaapdruk op. En dus hoe langer je wakker bent, nou, hoe groter die behoefte is om weer te gaan slapen. 
En er zijn dus inderdaad middeltjes uh, om uh, bijvoorbeeld ook cafeïne. -hmm. Om dat dus ook weer eventjes uh, uh, in de weg te gaan zitten. Of of juist om, misschien is je doel wel om wat langer wakker te blijven. Als je bijvoorbeeld een lange autorit uh, voor de boeg uh, hebt. Uh, Dan zijn dat soort middelen die uh, brengen die slaapdruk weer wat omlaag. En melatonine Uh, gebruiken mensen ook wel eens om uh, beter te slapen. Ja, ja, ja. Ja, daar ben ik ook niet zo'n fan van. Nee? <laughs> nee. En dat wordt eigenlijk ook wel heel erg uh, veel aangeboden, zo in het rogist. Dat kan je ja, gewoon allemaal je maar gewoon krijgen. Ja. ja. En dat vind ik jammer eigenlijk. En uh, waarom? Omdat het uh, ja, een lichaamseigen stof is, uh, wat je lichaam prima zelf kan aanmaken. En ook heel makkelijk. Uh, het wordt namelijk aangemaakt uh, wanneer het donker is. Hè? Dus uh, als je het gewoon lekker donker maakt voor jezelf in je slaapkamer... Uh, dat zou kunnen ook met een, door middel van een slaapmasker bijvoorbeeld. Hè, als, je, als je niet een mooie donkere gordijnen hebt. Uh, maar dan maakt je lichaam dat automatisch aan. Dus eigenlijk komt het ook zelden voor dat iemand slaapproblemen heeft vanwege een gebrek aan melatonine. Um, ik zou eigenlijk alleen melatonine aanraden als je bijvoorbeeld nachtdiensten werkt. En als je overdag moet slapen. Oh ja. En de boel een beetje in de war is daardoor. Of als je uh, naar de andere kant van de wereld reist en te maken hebt met een jetlag. Ja, dat, zou, dat zou echt voor mij de enige reden zijn om melatonine te slikken. Maar anders is het zonde, vind ik. Omdat je het zelf kan aanmaken. Uh, maar ook omdat je lichaam dan op den duur denkt, oh, handig. Ik krijg het gewoon binnen. Dus dan hoef ik het zelf niet meer aan te maken. Nou, en dan ben je wel heel ver van huis natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, wat interessante dingen allemaal, Sabrina. Ja, ja. En we, we moeten een beetje naar het einde van, uh, van de podcast, zeg maar. En ik, uh, ik ben wel benieuwd of er nog dingen zijn van je zegt, ja, dat heb je eigenlijk niet gevraagd of heb, ik heb het niet verteld, maar dat is wel heel belangrijk. Goh, uh, we hebben veel besproken, ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. Uh, eens even kijken. Ja, joh, goh, nee, ik denk dat we wel heel veel hebben besproken al. Ja, er komt binnenkort ook een app. Dat is, vind ik, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Okay, een ja. stukje reclame. <laughs> en we hebben natuurlijk Brain Jam. Ja. Uh, Brain Jam, dat is een, een app. Uh, en die is gekoppeld aan een, uh, aan een meter. Een, uh, meter, een stressmeter. Uh, die meet je hartslagvariabiliteit. En dat is een hele mooie app van, uh, van Jamzone. En binnenkort komt daar ook een slaapprogramma in. Die ik okay. dan heb, uh, heb gemaakt. Ja, en dus dan, uh, is het, dat is eigenlijk een vijfweeks programma. En dan krijg je iedere week een, uh, een, nieuwe, een nieuwe oefening. En met daarbij ook een hele theoretische onderbouwing waarom die oefening dan goed zal zijn. En ik heb er heel bewust voor gekozen om dan elke week uh, een week lang dezelfde oefening uh, te doen. Uh, en dat heeft natuurlijk alles uh, te maken met hè, wat ik eerder zei. Ja. Van ja, één ding, één of twee keer proberen, dat helpt niet. Je moet dus echt wel uh, de, nou ja, elke oefening de tijd gunnen hè? en uh, je brein ook de tijd gunnen om, uh, om dat een beetje allemaal te verwerken. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is wel heel leuk, die, uh, die komt binnenkort ook. En heeft die, heeft die al een naam? Nee, ja, dat nog nee. Oké, okay, nee. Okay. Nee, dus, nee, dus dat uh, komt nog. Maar als, als je mensen nog een meer leuke, willen weten over de app, dan... Uh, <laughs> ja, nee, ik heb zo geen suggestie, maar als mensen... Uh, meer willen weten over de app, dan kunnen ze ook bij jou terecht. Jazeker. Uh, hij is ja. in de maak. Hij is in de maak. En misschien als de, als de mensen luisteren naar de podcast, is hij al klaar. Misschien is hij dan al klaar. Precies. Ja, 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 ja klopt. Ja. Oké, okay, okay, okay. Nou, dat is nog een hele mooie aanvulling en een mooie, mooie innovatieve ontwikkeling, zou ik denken. Inderdaad. Ja, ja, ja. ja. 
Oké, okay, ja, ik heb jou in het begin van dit gesprek geïntroduceerd als slaaptherapeut, maar gaandeweg zat ik te bedenken, volgens mij ben je inmiddels wel slaapexpert als ik jou zo hoor. Je weet er echt heel veel van. Nou, en uh, ik denk inderdaad dat uh, heel veel cliënten er heel veel baat bij zouden kunnen hebben om samen met jou eens die ja, slaapproblemen te analyseren. Waar komt het eigenlijk vandaan? Ja. En, en wat kunnen we eraan doen? Hè? Misschien is dat een, een spijkermatje. Of uh, misschien ja. is, is het wat ja. anders uh, een mooie app. Hè? Je hebt van alles eigenlijk in je in gereedschapkist zitten om mensen erbij te helpen volgens mij. Absoluut, ja. ja en soms is het iets heel kleins, een hele kleine aanpassing. En soms heeft het wat langere tijd nodig. En ja. uh, moeten we even wat op zoek en vooral uh, hè, in oefening, hè, als het gaat om gedachtes, dan heeft dat vaak nog even wat meer, uh, wat meer tijd nodig. Ja. Maar ik denk dat het ook wel helpt inderdaad, hè. je zegt het heel mooi, slaapexpert. Uh, waarschijnlijk ook wel door mijn eigen ervaringen. En ik merk ook wel dat mensen dat wel prettig vinden. Ja, uh, oh, je weet zelf ook hoe het is. Ja, uh, dus dat is, uh, ja, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat meewerkt. Ja. ja, en uh, ik kan me ook voorstellen dat het hoop geeft. Hè? Want je hebt al aangegeven, het heeft een aantal dingen bij mij heel goed geholpen. Ja, ja. En inmiddels slaap ik als een roosje. Dus, ja, uh, had ik nooit gedacht inderdaad, uh, nee, nee. toen ik er middenin zat. Ja. Dat is de frustratie <laughs> en de machteloosheid. Hè? Ja, zeker. Die je op een gegeven moment ervaart. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor voor het gesprek en en alles wat je met ons hebt gedeeld. En zeker ook je persoonlijke ervaringen over over slapen. En ik ik hoop dat je nog heel veel mensen een goede nachtrust kan kan bezorgen. Ja, dat hoop ik ook. Nou, dank je wel dat ik hier mocht zijn. En ik vond het leuk. Hartstikke goed. Dank je wel. In de rubriek Bernards Brein kom je nu te weten wat er omgaat in Bernards Brein. Bernard, ik behandel wel eens mensen met uh, hallucinerende klachten die vreemde ervaringen hebben. En uh, ja, nou schrok ik wel een beetje van wat jij laatst zei, want jij zei, we hallucineren allemaal. En toen dacht ik, wow, hoe zit dat? Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk, het is aardig, er is een hele leuke TED-lezing van Anil Seth, dat is een Britse professor... En die legt eigenlijk uit hoe dat zit. Zeg maar, hoe zit dat nou in ons hoofd? Hè? Wij denken heel vaak dat we een soort van poppetje hebben hè, in, ons, in ons hoofd. Zullen we zeggen. En, die, en die kijkt als het ware door de glazen van de ogen naar buiten. En die luistert een beetje zo. Hè, en dat poppetje neemt van allerlei nog wat waar. Maar de werkelijkheid is heel anders. De werkelijkheid is eigenlijk dat wij hallucineren. En, en dat gaat als volgt. Je zou kunnen zeggen, wat, wat er gebeurt is dat wij doof zijn. Oftewel, onze hersenen zijn doof en blind voelen niks, horen niks en kunnen de wereld niet waarnemen. En wat er gebeurt is dat die hersenen code binnenkrijgen. En die code komt binnen en daar moeten zij een soort van zinnig, zinnige interpretatie van maken. En die, die Anil Set noemt dat de best guess, de best mogelijke gok die je hebt over hoe het in elkaar zit. En dat doe je dus door die code te kraken. En dat betekent dus letterlijk dat ons brein de wereld verzint en niet de wereld waarneemt. En dat verzinnen noemt hij dan hallucineren. Dus eigenlijk zegt hij, wat we eigenlijk allemaal de hele dag doen, is dat we uh, alles wat wij denken waar te nemen, dat we dat in werkelijkheid hallucineren. Hij heeft allemaal prachtige voorbeelden ervan. En je zou kunnen zeggen, zolang we het met elkaar eens zijn, zolang, zolang jij hetzelfde ongeveer hallucineert als ik, dan zeggen we eigenlijk, dat is de werkelijkheid. En als iemand een klein beetje anders hallucineert, dan zeggen we ineens, jou, jouw werkelijkheid is niet waar. Je hallucineert verkeerd. De werkelijkheid is dus dat hij niet verkeerd hallucineert, 
maar net die de code net een beetje anders kraakt. Nou, en dat is natuurlijk voor therapeuten super interessant. Hè? Want op het moment dat wij dus niet de werkelijkheid waarnemen, maar code kraken, dan zou je kunnen zeggen, hoe moet je dat brein nou leren om als hij de code zo kraakt dat hij er ongelukkig van wordt, dat hij de code zo leert kraken dat hij er gelukkiger van wordt. Nou, we hebben net al gezien, een onderdeel daarvan is natuurlijk, dat doe je met positiviteit. Hè? Een positief brein leert sneller. Um, en dat betekent dus dat je eigenlijk iemand moet leren de boel zo waar te nemen, dat die waarneming in zijn voordeel werkt. Nou, er zijn allemaal trucjes van, hypnotherapeutische trucjes en andere soorten trucjes. En we gebruiken die trucjes wel eens te weinig. En uh, wil je die hallucinatie helpen, dan moet je dus ook weer die fases gebruiken die we altijd doen. Hè? Zorgen dat er energie voorradig is, zodat het brein op een andere manier kan kijken. En nu en dan ook dat je die nieuwe kijk weer, va- weer lekker vastlegt in dat brein. Nou, we hallucineren de werkelijkheid en als je dat slim doet, werkt het ook nog een beetje meer voordeel. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast van Maasing en van Stijn. Ik hoop dat je het interessant vond. Speciale dank aan onze gast van vandaag en natuurlijk aan de counselor voor de muziek.